0: In der nächsten Generation nach Salomo, unter Rehabiam, kam es dann zu dieser Reichsteilung. Zehn Stämme, nämlich die nördlichen Stämme, sind abgefallen von, von dem Haus Davids, von dem, von dem Rehabiam. Und haben das Nordreich gebildet und nur zwei Stämme, nämlich, welche zwei Stämme haben das Südreich gebildet? Judah, genau, deswegen werden die auch Königreich Juda oder Juda einfach nur genannt. Und noch so ein kleiner, der Benjamin, genau, Juda und Benjamin, die waren das Südreich. Und hier auf der Karte seht ihr auch schon mal die äh, Städte, die nachher wichtig werden, Lachis und Jerusalem im Süden, Jerusalem als Hauptstadt des Südreichs und Samaria als Hauptstadt des des Nordreichs. Oft wird Samaria auch als äh, stellvertretend für das ganze Nordreich äh, genannt. Manchmal ist es eben die Stadt, die äh, gemeint ist und manchmal das das ganze Land. Und nach dem Rehabium ging es dann eben weiter, kamen verschiedene Könige im Südreich, Juda, mal Gottesfürchtige, mal Gottlose. Und irgendwann kam dann Hiskia. Und wie gesagt, seine Geschichte wird dreimal erwähnt, das denke ich, kann man sich denken, wo, Auf zweiter Könige, wo eben die Geschichte von dem König erwähnt wird, dann gibt es ja nochmal so parallel Chronikbücher. Und jetzt, das dritte Mal, in Jesaja, genau, ganz spannend, in der Mitte von Jesaja kommt nochmal äh, die Geschichte von Hiskia so als als Mittelteil zwischen diesen zwei großen Blöcken in in Jesaja, weil Jesaja auch zur Zeit von von Hiskia oder Jehiskia wie er wie er genannt wird ähm, gelebt hat und äh, wir schauen heute einfach mal in alle drei ähm, drei Berichte rein, einfach dass ihr das auch mal aufgeschlagen habt und euch das merken könnt Jesaja diese äh, Hiskia diese drei Erwähnungen. Wir fangen mal an mit Zweiter ähm, Könige 18. Da kommt dann auch gleich dieser Vers ähm, vor, den ich vorhin schon zitiert habe, ähm, was was Positives über ihn gesagt wird. Und ähm, alle, die hier so noch in der Schule sind, ähm, die die müssen mal ganz besonders aufpassen auf die Zahlen, die hier erwähnt werden. So ein bisschen mitrechnen, ähm, Zahlen, Jahreszahlen und, und Alter ähm, und so weiter. Also zweiter Könige 18, im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, also das war jetzt der König von dem Nordreich, als der eben im dritten Regierungsjahr war, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Judah, so wird es ganz oft verknüpft, wenn jeweils so ein ähm, Wechsel war der Könige, wann war das, im in welchem Regierungsjahr des des Königs von dem anderen Reich. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Abiyah, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie er sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eher eine Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nechushtan. Jetzt kommt das, was ich vorhin schon zitiert habe. Er, Hiskia, vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Kommt nachher noch ein bisschen ausführlicher, was hier schon erwähnt ist, er war der Sohn des Ahas. War der Ahas ein guter oder ein böser König, so mal ganz grob. Also gottlos oder gottesfürchtig? Gottlos und und zwar nur rein nur gottlos. Es gab ja viele, die haben gut angefangen, schlecht aufgehört. Es gab einen, der hat schlecht angefangen und gut aufgehört, den, den Manasse. Ähm, aber der war durch und durch gottlos. Der hat... Ähm, Letztendlich den, den ganzen jüdischen Glauben aus dem Land ausgerottet und abgeschafft, die Tempeltüren zugemacht, das kommt nachher noch, ähm, und dann den assyrischen ähm, Gottesdienst ein, eingeführt. Den Priesterdienst hat er aufhören lassen, hat die alle nach Hause geschickt, entlassen, da gab es keinen Gottesdienst mehr, da gab es keinen offiziellen, sag ich mal, oder eben im, im Volk verankerten äh, jüdischen Glauben. Feste wurden nicht mehr gefeiert und so weiter. Und wir fragen uns, woher kommt es? Er wird mit 25 Jahren König. Wir schauen uns nachher an, was er als erstes gemacht hat. Und er war, er vertraute dem Herrn. Woher kommt es? Sicher nicht von seinem Vater. Es wird uns nicht so berichtet. Es gibt einen Hinweis, die Mutter, genau. Genau. Das ist das eine. Als, als allererstes ist es sicher mal einfach Gottes Gnade. Und das ist so ermutigend, das ist so schön, egal wie dunkel der Hintergrund ist und die Familiengeschichte, ähm, es, es gibt ja keinen hoffnungslosen Fall. Und das macht uns Mut, einfach weiter zu beten, ähm, wenn wenn wir ähnliche Situationen kennen. Ähm, und zu wissen, Gottes Gnade ist so mächtig und, und kann trotzdem bewirken, dass einer in so einem Umfeld an Gott festhält, Gott glaubt und mit 25 Jahren König wird und, ähm, und das, was in Vers 4 hier beschrieben wird, eine ganze Reihe an geistlichen Reformen, äh, durchführt und, und wieder den, den Glauben aufrichtet in dem Land. Und eben, es wird, es wird die Mutter erwähnt. Und das wird sicher der, der ganz praktische Einfluss dann neben Gottes Gnade gewesen sein, die dazu geführt hat, dass Hiskia Gott vertraute und ein enormes Gottvertrauen hatte. Das sehen wir nachher. Weiter in Vers 6, er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Auch das ganz schön, gibt es wenige, äh, über die das gesagt wird. Josef zum Beispiel war ja auch noch einer, ähm, wo dieses immer wieder vorkommt. Der Herr war mit ihm und und er hatte gelingen und, oder alles, was er tat, gelang. Und dann, sein Vater Ahas ähm, ist ein Bund eingegangen mit dem, mit dem König von Assyrien. Und was macht er? Er kündigt ähm, diesen diese Bund und dieses Untergebensein hier auf ähm, Vers Versieben. Äh, er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachtturm bis zu den festen Städten. Jetzt kommt wieder eine Jahres- oder eine Zahl es geschah aber im vierten Jahr des Königs Hiskia. Das war das siebte Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da zog Salman Nasser, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Hier haben wir das Samaria, die Hauptstadt von dem Nordreich. Der König von Assyrien noch weiter nördlich, ich zeige euch gleich eine Karte, kommt und belagert die Hauptstadt des Nordreiches. Und dann fest zehn, die nächste Jahreszahl, er eroberte es nach drei Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans, und in den Städten der Mede an, weil sie der Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten. Alles, was Mose, der Knecht des Herrn, gebot. Sie hatten nicht darauf gehört und es nicht getan. Das war das Ende von dem Nordreich. Die wurden weggeführt von den Assyrern, aufgrund ihrer Gottlosigkeit, ihres Ungehorsams. Das war die Strafe, dass Gott den Assyrerkönig und die Assyrer benutzt hat, um ähm, das Nordreich zu beenden und sie in die Gefangenschaft, in die Deportation zu führen. Und der Hiskia hat es mitbekommen, das nochmal so als Hintergrund, das wird nachher wichtig. In welchem Jahr war das, als, als die Assyrer kamen und angefangen haben Samaria zu belagern? Frage an unsere Zahlenzuständigen. Im vierten Jahr. Und wie alt war Hiskia da? 29. Also, stellt euch das mal vor, ihr werdet mit 25 Jahren König. Ihr seid so ein, ein verhältnismäßig kleines Königreich, juda Judah. Ähm, und ihr bekommt es mit, wie da so, ein, so ein, groß, wie eine Großmacht Assyrien von Norden immer näher rückt. Im vierten Jahr, du bist 29 Jahre alt, wird das Nordreich überrollt. Nach drei Jahren Belagerung wird die Hauptstadt ähm, eingenommen, Gefangenschaft geführt. Stellt euch das einfach mal vor, und du sitzt da so in Jerusalem, kleinen Stadt, du hast kein großes Heer, zahlenmäßig sind die dir bei Weitem überlegen und die rücken einfach näher. Wie geht's dir da? Was machst du da? Worauf vertraust du? Das ist die große Frage. Worauf vertraust du? Aber lass mich, bevor wir da weitermachen, einfach nochmal so ein paar Fakten hier eben zusammenfassen. Also mit 25 Jahren ist er König geworden. Es gibt da so unterschiedliche Jahreszahlen manchmal. Das, das wisst ihr, wenn man so unterschiedliche Kommentare oder eben die Einführungen in, in manchen Bibeln liest, ähm, wann genau das war. Aber es waren 29 Jahre. Es kommt auch nicht auf die exakte Jahreszahl drauf an. Aber eben Habt nochmal im Hinterkopf, König David, tausend vor Christus, dann so die verschiedenen Könige, Hiskia, so etwa 300 Jahre später, 727 bis 698 vor Christus. Das habe ich euch schon gesagt, sein Name bedeutet und sein Name war Programm, Gott ist Ster meine Stärke ist Gott. Er war der Sohn von diesem gottlosen König Ahas und das Erste, was er eben gemacht hat in Vers 4, wird es hier nur mit einem Satz beschrieben, dass er all diesen falschen Götzen, Gottesdienst beendet hat. In, in der Parallelstelle, in dem in den zweiten Bericht, in der zweiten zweite Chronika, ähm, ist es viel ausführlicher. So ganz grob, die Königebücher legen ja mehr so einen Schwerpunkt sagen wir so, auf, das, auf das Politische, nenne ich es mal, und die Chronikerbücher, die haben mehr so den Fokus auf, auf den Tempel, auf den, auf den Priesterdienst, auf den Gottesdienst. Und da werden ganz viele Aspekte in der Richtung erwähnt. Und entsprechend wird dort drei Kapitel lang berichtet, was der alles an Reformen ähm, angestoßen hat. Gleich vom ersten Monat seiner Regierung an. Ähm und das kennt ihr vielleicht auch, diese Geschichte, wo Hiskia tot, krank wurde. Und dann betet er da auf seinem, auf seinem Bett. Und Gott schickt den Jesaja, oder Gott schickt zuerst mal den Jesaja zu ihm und lässt ihm sagen, du musst sterben. Und dann betet er ein ganz einfaches, kurzes Gebet. Ähm, fleht Gott um Gnade an und Gott antwortet und sagt, okay, ich gebe dir nochmal 15 extra Jahre. Jetzt wieder die Frage an unsere sozialen 29 Jahre lang hat er regiert und er ist eben dann zum Ende gestorben, also am Ende dieser 29 Jahre. Im wievielten Je Regierungsjahr war das, diese Krankheit, wo er wo er beinahe gestorben wäre? Wenn er noch 15 Jahre extra von dem Zeitpunkt anbekommen hat. Äh, 29 minus 15? Sehen wir mal 14. Genau, also merkt euch das mal, im 14. Jahr. Im 14. Jahr war das mit dieser Krankheit, dass er da krank war, fast gestorben wäre und Gott ihm von da an dann nochmal 15 extra Jahre geschenkt hat. Aber jetzt zurück zu diesen, zu diesen geistlichen Reformen. Stellt euch das vor, diesen, diesen Hintergrund. Es gibt keinen Priesterdienst mehr. Die, die Türen vom Tempel, die sind zu, verschlossen. In diesem Tempelbezirk ist ein Altar für einen falschen Gott aufgestellt worden. Es, der Glaube so offiziell war, war nicht mehr vorhanden. Es gab sicher noch einzelne Gläubige, aber das war eben nicht mehr Leben, ähm, dort in dem, in dem Volk. Die Feste wurden nicht mehr gefeiert und so weiter. Ihr werdet jetzt mit 25 Jahren König in Jerusalem. Was macht ihr? Als erstes? So wie als, als gottesfürchtiger Mann und Frau. Was, was, wie würdet ihr das angehen? Was würdet ihr machen? Ähm, in so einer Situation. Oder konkreter, was würdest du in deinem Leben an geistlichen Reformen anstoßen? Wenn die bewusst wäre, oh ja, da wäre auch, da müsste hier und da auch aufgeräumt werden. Da gibt es auch ähm, Bereiche, da sitzt Gott nicht mehr auf dem Thron. Da sitzen andere Dinge, ähm, die sind wichtiger. Wo müsstest du da anfangen? Und das ist so mein, mein erster Bereich. Und blättert mal zu Zweiter Chronika und ich will mit euch da mal reinlesen, in 2. Chroniker 29 ist dieser parallele Bericht und wie gesagt in den ersten drei Kapiteln wird, wird erstmal nur berichtet, was wie Hiskia wieder da das geistliche Leben und den Glauben wieder ähm, wieder aufgerichtet hat. Und ich fand das so schön. Es wird eben auch, es werden die zwei ersten Verse einleitend über den Hiskia gesagt, in zweiter Chroniker 29. Und dann heißt es in Vers, ähm, in Vers 3, im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten und er sprach zu ihnen, hört mir zu, Ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes, eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Und dann fangen sie da an aufzuräumen und es wird dann beschrieben, am wievielten Tag sie wie weit gekommen sind und wie sie den ganzen Schmutz da rausgekehrt haben und runter in das Kitrontal, ähm, äh, quasi in die, in die Müllhalde, die es dort gab, gebracht haben, wo, wo der... Müll, wo die, Opfer, die Reste der Opfertiere verbrannt wurden. Da haben sie das alles hingebracht und es hat 16 Tage gedauert, wird beschrieben, um das Ganze, ähm, um da eben aufzuräumen. Am Ende von Vers 17 heißt es. Und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. Also die haben erstmal Großputz gemacht, äh, im Tempel und im Tempelbezirk aufgeräumt. Und er musste erstmal die ganzen Priester wieder zusammenrufen, zusammenträumeln und, und in ihren... Dienst einführen und ihnen sagen, äh, was ihre Aufgabe ist. Ähm, und ich fand das ist so schön, dass das das Erste ist, was beschrieben wird. Dies, einfach dieses schöne Bild, er geht hin und macht erstmal wieder die Türen auf. Die, gerade am Ende vom, vom 28. Kapitel wird es beschrieben, dass sein Vater die zugemacht hat, die Türen des Tempels. Und er macht diese Türen aus und er musste sie sogar ausbessern. Ähm, die haben gequietscht wahrscheinlich, als sie aufgemacht wurden. Welche Tür in deinem Leben ist geschlossen, die die Beziehung zu Gott versperrt? Was gibt es da, was was dich einschränkt, was sich irgendwie zwischen zwischen dich und die Begegnung mit Gott äh, geschoben hat? Wo musst du mal wieder aufräumen, wo musst du Großputzen machen? Ich habe Debbie gefragt, was, was was könnte das so sein, ganz ganz praktisch, vielleicht ist es, oder oft ist es so einfach, das ist es Zeit und, und Dinge, die uns, uns Zeit rauben. Unser Smartphone, wo wir einfach irgendwie hängen bleiben, ganz oft, an völlig nebensächlichen Dingen. Ähm, und das, das raubt uns die Zeit. Oder ist es vielleicht wirklich ganz, ganz konkret einfach, dass hier das geschlossen ist und du musst mal so die Staubschicht wieder wegblasen und wieder aufmachen, diese Tür aufmachen, die Bibel als, als Tür zu Gott und da wieder reinschauen. Ähm, oder die Viertelstunde, am Morgen, die du dir angewöhnt hast, doch wieder länger zu schlafen. Ich weiß nicht, was die Tür in deinem Leben ist, die zu ist, aber mach sie, mach sie wieder auf ähm, und und besser das aus. Ähm, diese Tür, die die Beziehung zu Gott. Ähm, verschließt. Und ganz konkret war der Tempel ja der Ort der Anbetung. Und vielleicht ist es einfach Anbetung. Vielleicht hast du dir angewöhnt. Es muss gar nicht immer Sünde sein. Vielleicht hast du dir angewöhnt, dass dein, dass dein Gebet zu 99 Prozent oder vielleicht 95 Prozent so aus Bitten besteht. Wir dürfen bitten und Gott hört gerne und wir ehren ihn dadurch, dass wir auch Großes von ihm erwarten. Aber er ist auch der Gott, der angebetet werden will, der einfach mal diese Begegnung wünscht und Lob und Dank wünscht. Und vielleicht ist das die Tür, die bei dir zu ist, dass du so ein bisschen die Anbetung, die Bewunderung für Gott, das Danken und das Loben hast schleifen lassen. Also das als, als erster Punkt. Und jetzt noch äh, zu diesem Vertrauen. Und jetzt äh, gehen wir in Jesaja 36. Das ist eben dieser Mittelteil in Jesaja. Zwischen dem ersten Teil, dem Gerichtsbuch, wie es manchmal genannt wird, und dann dem Trostbuch, weil dann in Kapitel 40 es ja losgeht mit Tröstet, tröstet mein Volk. Und dazwischen die Geschichte von dem hiskia der eben König war, als Jesaja gelebt und gewirkt hat. Jesaja 36 vom ersten Vers. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia. Da zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle Feste. Alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake mit einer großen Heeresmacht von Lachis nach Jerusalem gegen den König Hiskia. und der Rabschake stellte sich bei der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Walkerfeldes auf. Da ging zu ihm hinaus Eliakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Shepna der Schreiber, und Joach, der Sohn Assafs, der Kanzleischreiber. Wir hatten auch wieder eine Jahreszahl. Welche Zahl war das? In wievielten Jahr der Regierung sind wir hier? Im 14. Jahr. Was hatten wir vorhin, was war noch im 14. Jahr? Die, Tod, die Krankheit zum Tode, da war er todkrank. Das wird in den Drei Berichte immer hinten dran erwähnt. Es gibt einige, oder viele, fast die meisten, von den Auslegern, die sagen, das war wahrscheinlich sogar vorher. Oder mindestens in der gleichen Zeit. Ganz spannend. Also zu dieser politischen Krise, dass da der Feind immer näher rückt. Und jetzt haben wir gelesen, nicht nur Samaria, nicht nur das Nordreich, sondern alle ummauerten Städte in Juda. Und es war eine ganze Menge. Das waren über 40 wurden schon eingenommen und jetzt rückt er jetzt rückte auf Jerusalem vor. Also zu dieser politischen Krise kommt auch noch diese persönliche Krise, dass der König hier hier im Sterben liegt und todkrank ist. Und so ist es manchmal im Leben und wir fragen uns Gott, warum? Warum, warum kommt alles gerade äh, zusammen? Warum stürzt gerade alles über mir ein? Ähm, Krankheit und Arbeitslosigkeit und Tod von einem nahen Verwandten und was es auch immer ist. Ähm, nicht nur eine Krise, sondern gleich zwei, drei, vier Krisen kommen, kommen zusammen. Also es war es war mindestens in, in dieser gleichen Zeit. Das heißt, ähm, später auch in, in, acht, in Kapitel 38, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass das eben genau in dieser Zeit war. Eins habe ich gelesen, der Hiskia ging ging diesem, diesem Gegner nicht entgegen, sondern hat seine Generäle geschickt. Vielleicht, weil er eben einfach krank war und, und nicht, nicht, nicht gehen konnte. Ähm, es wird, wie gesagt, was ich gerade vorgelesen habe, gesagt, dass es in dieser Zeit war, diese Krankheit. Und ähm, als, als Hiskia da liegt und dann betet, nachdem Jesaja ihm gesagt hat, du wirst sterben, ähm, antwortet Gott ihm nicht nur, du kriegst noch 15 extra Jahre, sondern Gott gibt ihm auch die Verheißung, Jerusalem wird nicht eingenommen werden von den Assyrern. Also all das spricht wirklich dafür, dass das sehr zeitnah war, wenn nicht sogar zeitgleich stattgefunden hat. Und ich habe es euch versprochen, diese Karte, und jetzt seht ihr mal so ein bisschen diese Relation. Hier unten dieses kleine Reich Juda oben... Das Nordreich, hier unten das Südreich, hier kann man, kann man nicht gut lesen, aber da steht Juda und das könnt ihr vielleicht lesen, Assyrien. Das war, ähm, das war ein bisschen später, 50 bis 100 Jahre später, aber so diese nördliche Ausdehnung hatte das damals auch schon, noch nicht diese südliche Ausdehnung, ähm, dieses, dieses Großreich Assyrien. Aber stellt euch das einfach mal vor, so. So ein großes Reich kommt und, und überrennt das Nordreich und nimmt diese Städte in Juda ein und rückt dann eben auf Jerusalem vor. Und ich habe euch das hier nochmal aufgeschrieben, also er wird äh, ähm, König 727 vor Christus, wir hatten das im ähm, dritten Jahr, beginnt die Belagerung von Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches und dauert drei Jahre und dann sechs Jahre später eben wird das Nordreich ähm, erobert, deportiert, 722, 721, das sind so die häufigsten Zahlenangaben und jetzt eben im 14. Jahr beginnt die Belagerung, also im 14. Jahr der Regierung ähm, Hiskias beginnt die Belagerung von Jerusalem. und ähm, auch da geht es jetzt nicht ums, ums Detail, aber dass ihr das einfach nochmal seht, hier sind auf diesem Zeitstrahl ähm, die 29 Jahre der Regierung aufgezeigt, am Ende oben seht ihr diese 15 15 geschenkten Lebensjahre und das alles hier im 14. Jahr. Das ist das alles, diese ganze Geschichte, die jetzt gleich kommt. Keine Sorge, wir werden die nicht, nicht komplett lesen, diese mehreren Kapitel. Ich werde da viel zusammenfassen und eben nur diesen Aspekt des Vertrauens rausgreifen und ähm, vorher eben schon die Belagerung aller und Eroberung aller festen Städte Judas, so im 14. Jahr. Und da unten seht ihr nochmal Nordreich, also der Vollständigkeit halber, Drei Jahre diese Belagerung vom vierten bis zum sechsten Jahr und dann wird das Nordreich verschleppt und jetzt kommt der Assyrer eben wütet dort im Königreich Juda und ähm, ich habe euch das ganz am Anfang schon eher erwähnt Lachis wir haben das gelesen wo ist ne hier unten ist es glaube ich Lachis und dann ähm, ist, bleibt dort Sanherib der König von Assyrien und schickt eben seinen General den Rabschake und andere, es gibt, äh, in den, in, wenn man die drei Berichte zusammenliest, der, den Tatan, ähm, Rapsaris, Rapschake, ähm, ich weiß nicht, ob das mehrere Personen, mehrere Generäle oder Minister waren, aber die schickt er eben nach, nach Jerusalem und sie fangen an, diese Stadt zu belagern. Und wir haben da gerade aufgehört und lesen da jetzt weiter in Jesaja 36. Und achtet mal drauf, welches Wort ganz häufig hier vorkommt, als dieser Rapschake auftritt und sich... Zuerst mal an diese, an diese Minister hier, die der Hiskia ihm entgegenschickt wendet. Vers 4, der Rabschake sprach zu ihm, sagt doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? »Ich erkläre es für leeres Geschwätz, wenn du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg. Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Siehe, du vertraust auf jenen geknückten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen.« wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist es nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Judah und Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Lass dich doch jetzt einmal ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Und jetzt kommt beißender Spott. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du dir die Reiter dazu stellen kannst. Vielleicht war das ein bisschen übertrieben und, und spöttisch. Vielleicht entsprach es der Realität, als König Kier gemerkt hat, die kommen jetzt auch ins Königreich Judah, hat er, das wird in Zweiter Chronik beschrieben, nicht nur diese geistlichen Reformen gemacht, sondern er hat auch das Heer aufgerüstet. Ihr merkt, das ist ganz aktuell so. Ja, Sonderetat, Militär. Und er hat da Katapulte und ähnliche Sachen, Kriegsgeräte äh, gebaut ähm, und sich gerüstet. Und, und das haben die haben die mitbekommen. Und vielleicht waren sie wirklich so, dass sie nicht mal nicht mal 200, 2000 Soldaten stellen konnten. Vielleicht war es auch übertrieben. Jedenfalls steht er da und, und verspottet sie und sagt dann weiter, Vers 9, »Wie wolltest du denn einem der geringsten Statthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust ja auf Ägypten wegen der Streitwagen und Reiter.« Welches Wort ist mehrfach vorgekommen?« immer wieder. Sechsmal. Auf wen vertraust du? Vertraust du auf Ägypten? Vertraust du auf deinen Gott? Vertraut nicht auf Hiskia? Kommt nachher noch. Und, er sagt es, er sagt wendet sich dann auch an das an das volk und versucht versucht da zweifel zu sehen und 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 äh, spricht sie an ganz bewusst in der sprache die sie verstehen und nicht in dem diplomatisch in der diplomatischen sprache die man damals verstanden hat die das dieses allgemeine volk nicht verstanden äh, die man damals gesprochen hat und die das allgemeine volk nicht verstanden hat ähm, und er wendet sich ganz bewusst an dieses an dieses volk und und in dem Bericht, wo er sich an, dem, an das Volk wendet, da sagt er was ähnliches, und er sagt siebenmal, wer wird euch retten? Wird euch euer Gott retten, wird euch Ägypten retten, wird euch Hiskia retten. Und er versucht sie da wirklich ähm, zu verunsichern und, und, und Zweifel zu säen und dazu zu bewegen, dass sie aufgeben. Ähm, und ich lese noch Vers 18 von diesem Kapitel. Lasst euch von Hiskia nicht verführen, wenn er spricht, der Herr wird uns retten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamad und Apat? Wo sind die Götter von Sephavayim? Haben Sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern dieser Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nicht ein Wort, denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Sie haben sich da nicht verunsichern lassen, sie haben sich da nicht drauf eingelassen, sie haben das angehört und geschwiegen, manchmal ganz gut so zu reagieren. Und, und da zeigt sich auch, was für ein Führer der Hiskir war, die haben den vertraut, die haben da ähm, sich an ihn gehalten, weil er eben durch sein Vertrauen auch so ein, so ein Vorbild war. Und Hiskia und die Leute, die bleiben unbeeindruckt. Wie ging es weiter? Und ich fasse das jetzt zusammen. Ihr müsst es mal nachlesen. Das ist super spannend, wie das dann einfach weitergeht. Der Hiskia hört es, als seine Boten da zurückkommen. Und er geht in den Tempel. Und er spricht wirklich ein ergreifendes Gebet. Und sagt, du bist der lebendige Gott. Und du bist der König der Könige. Mach du was. Greif du hier ein. Und du siehst die Situation. Und... Und das Zweite, was er macht, er schickt zum Jesaja und fragt den Jesaja um Rat, was sollen wir machen? Er schickt zu diesem Propheten und was er vor allem macht, eben, er vertraut weiter auf Gott, er gerät jetzt nicht in Panik. Und was passiert? Es sind zwei Dinge. Gott schickt einmal einen Geist, ein Gerücht, das dass dieses Heer hört, oh, es kommt ein anderes Heer, das jetzt äh, gegen den, den König von Assyrien zieht. Und wir müssen abziehen und müssen den unterstützen. Wir müssen hier die Belagerung aufgeben. Das ist das eine. Und dann wird berichtet, und ihr kennt es vielleicht, wie dann in einer Nacht der Engel des Herrn kommt und 185.000 von den assyrischen Soldaten umbringt. Und am Morgen sind die alle tot. Und der Rest zieht geschlagen ab, zieht zurück nach Assyrien. Und jetzt kommt das Ironische. Der Assyrerkönig Sanherib geht zurück nach Ninive, in die Hauptstadt von diesem Assyrerreich. Er geht in den Tempel seines Gottes und wird umgebracht von seinen zwei Söhnen. Warum Ironie? Deswegen habe ich diese Verse 18 bis 20 noch gelesen. Sein General steht da und verspottet die Könige. Und er hat ein Stück weit ja Recht. Diese König, er verspottet die anderen Götter von den anderen Ländern, die sie alle schon erobert haben. Und er sagt, diese Götter, die, die konnten ihr, ihr Volk nicht retten. Und wieso sollte jetzt euer Gott mich retten? So, und er verspottet die Götter. Und dann geht er zu Hause in das Haus seines Gottes. Und das heißt, er betet ihn an. Und in dem Moment wird er umgebracht von seinen zwei Söhnen. Ist das nicht Ironie? Und umso schöner ist es, wenn Hiskia da betet, du bist der lebendige Gott. Vielleicht da auf seinem Bett, wo er denkt, jetzt, jetzt werde ich sterben und, und hier, es geht unter, wir werden, wir werden erobert werden. Nein, er, er weiß, Gott ist der lebendige Gott. Auch wenn der andere das Verspotten, das Schönes Jesaja lässt ihm ausrichten und sagt, fürchte nichts von seinen Worten, lass ihn einfach reden fürchte nichts von seinen Worten. Das war was, was mir Mut gemacht hat. Ihr wisst es. Ich sage das immer wieder, dass ihr auch immer wieder für mich betet. Mir fehlt oft der Mut, wenn es um um das persönliche Zeugnis geht, um darum geht von meinem Glauben zu reden, von meinen Arbeitskollegen, mit denen ich ganz viel Zeit verbringe. Und das war so ein Vers, der mich ermutigt hat: Fürchte nichts von ihren Worten. Lass sie lachen, lass sie reden. Fürchte nichts. Und ich, es kommt gleich noch was was Zweites, was enorm ermutigendes. Aber ein ein ganz kurzer Ausflug und dann ähm, bin ich auch gleich fertig. Es gibt im British Museum in London dieses Prisma, diese diese Tonstele und die hat äh, Sanherib, genau dieser König, aufschreiben lassen in, in Keilschrift. 1830 wurde die Nineveh gefunden, hat irgend so ein englischer Lord dann gekauft, deswegen steht die jetzt eben in London. Und Sanherib beschreibt da ebenso so ähm, seine, seine erfolgreichen Taten und seine, ähm, seine Eroberungen. Und er beschreibt, wie er 46 Städte in Juda, die ummauert waren, eingenommen hat. Also genau das, was wir hier gelesen haben. Und dann sagt er, ich habe Hiskia, Hiskia wird da namentlich erwähnt, auf dieser ähm, Keilschriftsäule, so 40 Zentimeter hoch ist die, und sagt, ich habe Hiskia in Jerusalem eingeschlossen, wie einen Vogel im Käfig. Aber mehr nicht. Und es deckt sich ganz genau mit dem, was, was hier beschrieben ist. Ja, er kam und hat es belagert, aber er hat es eben nicht eingenommen. Und natürlich muss man sowas kritisch lesen. Die schreiben natürlich nur auf, was ihre Erfolge waren und ihre Siege. Niemand würde einen Triumphbogen bauen und... Äh, draufschreiben, wo sie überall Niederlagen er erlebt haben. Deswegen steht es natürlich nicht drauf, dass sie da abziehen mussten und 185.000 Mann gestorben sind. Aber wenn man den zwischen den Zeilen liest, sagt er nur, ich habe ihn eingeschlossen in Jerusalem wie ein Vogel im Käfig. Und das ist hinterher und bestätigt nochmal so den biblischen Bericht. Und das Schöne, wir brauchen das nicht, aber es ist irgendwie ermutigend, um zu wissen, wir haben, wir haben Gottes Wort und es ist einfach wahr, bis ins Detail ähm, und ein anderer Zeitgenosse, der Prophet Micha, der hat es vorher schon angekündigt. In Micha 1 beschreibt er auch, wie ganz viele, beschreibt er ganz viele Städte in Juda, wie die erobert werden und er hält da eine Wehklage und er sagt, dieses Leid, es kommt bis nach Jerusalem, sagt er, bis nach Jerusalem, aber eben nicht weiter. Micha hat es angekündigt. Zur Zeit unter anderem von dem Vorgänger von iskia von dem König Ahas, hat er gelebt. Worauf vertraust du? Das ist die Frage, das müssen wir von dem Hiskia lernen. Wie krisenfest ist unser Glaube? Äh, es gibt ja eben eine ganze äh, viele ähnliche Situationen. Wer garantiert uns, dass wir nächstes Jahr noch in Frieden leben, unsere Brötchen bezahlen können, unsere Heizkostenrechnung und unseren Sprit? Worauf vertraust du, wenn Krisen kommen, oder wenn es auch nur um den Alltag und die Erziehung der Kinder geht oder um die Sorgen der Kinder? Vertraust du darauf? dass es schon deine Erziehung und dein, dein Einsatz und dein Frühaufstehen und spät Spätwachbleiben ist, dass deine Kinder zu treuen, Jesus nachfolgern werden? Oder vertraust du auf Gottes Gnade und betest entsprechend ganz viel, um das auszudrücken? Wo vertraust du, wenn es um die Gespräche mit deinen Freunden und Arbeitskollegen geht, die Jesus nicht kennen? Auf deine guten Argumente, auf deine Schlagfertigkeit oder auf das Wirken? des lebendigen Gottes und das sein Geist Veränderung und Umdenken bewirken kann. Worauf vertraust du, wenn es um Krankheit, um Leid, um Gesundheit geht? Vertraust du auf die Wissenschaft, auf die Ärzte, auf Impfung, auf was auch immer? Ich will damit nicht sagen, dass wir auch das alles nicht vertrauen sollen, ähm, aber eben, wir sollen uns darauf nicht stützen, äh, so wie wir uns nicht auf unseren Verstand stützen sollen, aber ihn gebrauchen sollen, sondern... Wir sollen auf Gott vertrauen. An ihm hängt ob wir noch einen Tag leben oder ob wir noch 15 Jahre oder noch mehr leben. Und Spurgeon hat es so schön gesagt, und das ist das Zitat zum Ende, und dann kommt noch ein ganz schöner Bibelfers. Spurgeon hat gesagt, Glauben heißt Gott zum größten Faktor in unseren Berechnungen zu machen. Wir müssen also nicht hochrechnen, wie viel Geld ist mein äh, wie viel ist mein Geld nächstes Jahr noch wert, wenn sich die Inflation so und so entwickelt. Brauchst du nicht rechnen. Mach Gott zum größten Faktor in deinen Berechnungen und lern von dem Hiskia so und Gott vertrauen. Warum? Weil die Hiskia ähm, was ganz schönes gesagt hat, bevor diese oder als diese Belagerung kam, da hat er in zweiter Chronik 32 eine kurze Open-Air-Ansprache gehalten, er hat die alle zusammengetrommelt. Er hat nicht nur eben das Heer verstärkt, sondern er hat vor allem eine Sache gemacht, er hat ihn Mut gemacht und er hat in 2. Chronik 32 gesagt, Seid stark, Vers 7, 2. Chronik 32, Vers 7. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Nehmt ihr zwei Dinge mit. Einmal die Frage, was musst du aufmachen, welche Tür? Und einfach diesen Satz, dieses Gottvertrauen. Warum? Weil mit uns ein Größerer ist als mit all den anderen. Amen.